0: Привет, это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Связали синтезатор, который работает даже лучше обычного. На самом деле не лучше, но просто он более многофункциональный. Значит, использовали специальный электронный трикотаж с датчиками, который позволяет считывать касание, условно говоря, клавиш. И из, этих, из этого трикотажа сделали ну, что-то похожее по форме то ли на шарф, то ли на клавиатуру синтезатора. И эта клавиатура умеет считывать не только нажатие на разные клавиши, но и силу нажатия, и скручивание, и всякие там поглаживания. Ну, в общем, кучу всяких жестов можно исполнять на этом странном высокотехнологичном трикотаже. И на этом, конечно же, играть. Конечно же, это все ну, игрушка. Ну, то есть, прям вот баловство, настоящее баловство для экспериментов музыкантов. Никакие серьезные клавишники-пианисты на этом играть не будут. Но это просто интересная технологическая штучка, что, в принципе, можно будет связать какую-нибудь дальше, ну, например, перчатку там или варежку, или какое-нибудь пальто, которое будет играть мелодии, или управлять с помощью пальто, там, светодиодами и танцевать каким-нибудь образом. То есть, игрушка прикольная. В принципе, ну, она может использоваться даже как экспериментальный музыкальный инструмент. Но, конечно же, пока что именно это, этот прототип нет для массового применения. Но у технологии есть будущее. Продолжая тему технологичных тканей, сделали ковер, который распознает позу человека. Я когда прочитал заголовок, думаю, так-так-так-так. Запахло 90-ми. Но на самом деле это умный ковер Magic Carpet, который умеет распознавать положение тела человека. Там специальные датчики, их 8000 датчиков на 10 квадратных метров. И эти датчики чувствуют давление которые оказываются на этот ковер и могут примерно понять, что где лежит. Ну, то есть мы получаем изображение там размером, ну, грубо говоря, 8 тысяч пикселей, да, и можем понять, что человек стоит, лежит, идет, с какой силой он лежит. Может быть, он давно лежит, не двигается. Может быть, он просто прилег, а может быть, он потерял сознание и упал. Ну, то есть это тоже отличный способ диагностировать, там, узнавать о всяких происшествиях. Ну, что, в домах престарелых это можно использовать? Можно использовать для спорта и реабилитации. Там человек, можно командовать, чтобы он делал всякие упражнения, типа, а, я я вижу, что ты э, упал на пол. В принципе, конечно, все те же вещи уже можно давно делать с помощью камер. Ну, То есть, просто ставишь камеру, прекрасное компьютерное зрение существует. Уже давно можно понять, что человек упал, там идет, стоит, двигается и так далее. Но вот у меня радионяня, Я купил какую-то на Озоне буквально там несколько дней назад. У меня сын родился. Радионяня. Значит, что делает радионяня? Она, во-первых... Это простейшая китайская штука, но она, во-первых, смотрит в темноте благодаря инфракрасной подсветке. А во-вторых, когда я захожу в комнату, я там еще сначала ее не донастроил, она такая, о, кто-то зашел, посмотрела на меня, следила за мной взглядом, пока я ходил по комнате, и потом вернулась, типа, трекать ребенка. Я так, ничего себе технологии. Ну, то есть, даже вот в таком базовом каком-то потребительском устройстве, как... Видео няня для ребенка уже есть трекинг, уже есть распознавание людей, распознавание движений. И все это внутри железа. Очень дешево там, типа 3000 рублей она стоила. Так что ковер это, конечно, прикольно, но пока что тоже не сильно это нужно. Камеры всяко надежней в России сделали устройство для производства биоразлагаемого пластика, который позволяет его производить в 6 раз быстрее. Там хитрость в том, что когда мы делаем какие-то пластики, определенный вид пластиков, нам нужны нужны элементы под названием мономеры. Вот говорят, что есть полимеры, обычно их ну, теряют, да. а вот для определенных пластиков нужны мономеры. И вот для того, чтобы эти мономеры синтезировать, нужно использовать цепочку реакторов, и эти реакторы у там типа 6 штук, например, да, и поэтапно там на одном реакторе прогнали, на втором, на третьем, там и до шестого. Ну а здесь просто придумали, как в одном устройстве сделать технические процессы всех шести реакторов, да, и получается единое устройство, довольно компактное, ну в смысле, по сравнению с шестью реакторами, да, ну, ну, понятно, дорогое, но там пластик синтезируется в шесть раз быстрее, и в зависимости от формулы, от задач, можно делать биоразлагаемые, там прочные, мягкие, твердые, разные там пластики, ну и собственно сейчас работают ученые над тем, чтобы можно было делать много разных пластиков по заказу. В принципе, классная штука. Особенно ну, в новости на заголовок выносят, что делают биоразлагаемый пластик. Но интересно вот что. Так-то в целом все пластики биоразлагаемые. Просто одни пластики биоразлагаются за год, другие пластики биоразлагаются за 10 лет, а третьи пластики биоразлагаются за 100 лет. И все, все три варианта абсолютно одинаково биоразлагаемые. Теперь в Томске ребята могут делать такой пластик на одном реакторе. Круто. А в Массачусетском технологическом институте рапортуют... О производстве, о создании, о придумывании нового материала, возможно, для брони будущего. Взяли, конечно же, углерод, сделали ему какую-то крутую наноструктуру, и настолько она крутая, что если стрелять в него микрочастицами на сверхзвуковой скорости, он не пробивается. Это супер суперпрочный материал, он превосходит по прочности сталь, кевлар, алюминий при такой же массе. Ну, то есть, там, типа, столько же массы, сколько кевлара, но он прочнее. Ну, и, соответственно, это будут использовать где-то? В легкой броне, во всяких там в промышленных штуках. Очень здорово, хорошо. Вообще углерод очень вещь такая, перспективная вещь. Углерод и ну, графен просто буквально у нас везде сейчас используется. У нас недели полторы или две назад вышла в коде статья «Сделано ли это из графена?» Там был тестик такой, где мы в шутку проверяли, а что еще не сделано в нашем мире из графена, потому что реально кажется, что графен применяют везде. А графен – это тоже материал на базе углерода. И, ну, и вот, собственно... Теперь в МТИ придумали такую штуку. МТИ – это Массачусетский технологический институт. Вот так. Замечательная новость из Яндекса от нашей родительской компании. Мы-то вам вещаем от имени Яндекс образования, А Большой Яндекс сделал такую вещь. Они придумали, как в реальном времени переводить аудио на представленных в их видеокадрах В голос на другом языке Ну, в частности, вы смотрите видеоролик На английском Нейронка специальная распознает текст Переводит его на русский Правильно, грамотно Подбирает голос для озвучки И на базе опять же, каких-то других обученных нейронок озвучивает этот текст так, чтобы это выглядело естественно, звучало естественно. Причем оно еще так круто подбирает голоса, что ощущение, что это говорит этот человек. Ну, то есть он не один в один. Там есть небольшая задержка, но тембр, интонация, общее как бы, ощущение от этого голоса прям вообще классное. Как будто бы прям позвали актера, который аналогичным образом озвучивает материал на английском языке, на русский. Пока что, конечно, технология тестовая. Пока что это работает далеко не везде. Там есть несколько видео Роликов, на которых это можно проверить. И это делается только в Яндекс. браузере, пока что, но это вопрос будущего. То есть, в принципе, если Яндекс это придумал, скоро это придумает Google, скоро это придумает Microsoft. И мы с вами будем, в принципе, в будущем смотреть на мир вообще без языковых барьеров. То есть любой видеоурок, любой аудиокурс, любой видеокурс, любые вообще инструкции, все-все-все, что вам нужно будет из любого конца света, можно будет перевести с любого языка на любой другой. Можно будет учиться иностранным языкам, смотря наши российские сериалы и фильмы на иностранных языках. Ну, то есть там просто невероятная какая то будет невероятное роскошество. Уже существуют наушники, которые переводят с и на разные языки прямо в реальном времени, как синхронные переводы. Переводчики, да, примерно так же, да, но у них пока технология, конечно же, не отработана, но, не знаю, лет через 10 наушник, который переводит тебе в реальном времени с любого языка на любой другой, это будет просто настолько стандарт жизни, что мы даже не будем их замечать, кажется так. Хорошие новости из мира компьютеров и микроэлектроники. Изобрели новый теплоотводящий материал, термопасту, короче, на основе соединения бора и мышьяка. Там в чем проблема? Если у тебя есть процессор, там в телефоне, в компьютере, в компьютере там транзисторы, транзисторы греются при работе, когда их много, они очень плотно стоят, они сильно греются. Ну, и, собственно, чем плотнее они находятся между собой, тем больше тепла они выделяют. Как бы, с другой стороны, чем они меньше, тем они меньше тепла выделяют. Но, а с другой стороны, чем они плотнее, тем тепла больше. Ну, и по, по итогу, там, конечно, в зависимости от архитектуры, в зависимости от технических процессов, но в целом процессоры греются. и Это неприятно, это нехорошо. Ну, и что? И нужно как-то уметь отводить это тепло, то как-то его перераспределять на корпус, на вентилятор и так далее. И вот придумали в в Калифорнийском университете новый материал, который классно отводит тепло. Он там примерно в два раза более эффективен, чем любые современные термопасты. Ну, классно. То есть в будущем, во-первых, с одной стороны инженерная мысль движется в сторону того, что процессоры становятся менее прожорливыми и меньше греются, требуют меньше мощности электричества, архитектура более совершенная, лучшая оптимизация под современные компьютерные задачи. Чип М 1 вот от Apple, в общем-то, хороший показатель того, как железо и софт хорошо оптимизированы друг под друга, чтобы не сильно греться там не сильно напрягать компьютер, с одной стороны. А с другой стороны, более эффективные материалы, более эффективное энергоотведение, ну, то есть где-то в будущем, наверное, мы вообще забудем о том, что компьютеры когда-то грелись. Так же, как мы уже давным-давно не думаем о том, что когда-то компьютеры необходимо было всегда обязательно ставить на стол, под стол. Это были такие здоровенные ящики на 15 килограмм. Сейчас для нас абсолютная норма жизни — это ноутбуки, которые все то же самое делают еще и быстрее. Вот кажется, что также постепенно для нас станет непонятным, как компьютеры вообще могли когда-то греться при нынешних технологиях и мощностях. Прикольный эксперимент сделали в Южной Калифорнии. Там сделали робота, который анализирует то, как ты собираешь шкаф из Икеи, и в зависимости от того, как строится твоя стратегия сборки, он подает тебе в нужный момент нужные детали. То есть такой робот-помощник для сборки шкафа. В принципе, мы-то все понимаем, да, что собрать шкаф из Икеи или какой-то другой предмет не так сложно, как найти нужную деталь в этой этой всей куче. там Найти, а что там, где какая панель, где какой дюбель там. Особенно, когда это какое-то большое изделие, Собирать его легко, трудно находить вот эти все значит, мелкие детали. И вот робот знает, ага, этот чел сейчас пойдет собирать дверь, пожалуй, подам ему детали на дверь. Не сказать, что это какая-то прорывная штука, но просто прикольно, что вот роботы обучаются и этому тоже. Из Германии интересные новости. Придумали устройство, которое является по функциональности как спектрометр. То есть устройство, которое измеряет спектр излучения предмета, любого там материала, и через это позволяет понимать его химический состав довольно точно причем. И этот спектрометр размером, ну, во-первых, он весит меньше грамма, и это маленький чип. Ну, то есть, как, как сейчас. Спектрометр — это такое отдельное устройство, которое, да, измеряет спектр, да, оно позволяет тебе узнать состав продуктов, состав воздуха, там, не знаю, свечение звезды, из чего состоит звезда. Ну, то есть, спектрометр широко используется в науке, в промышленности, там, в технике, но это ни разу не компактное устройство, то есть оно всегда большое. Ну, а теперь в лаборатории Кфрангофера в Германии сделали просто миниатюрное устройство, которое можно встраивать в смартфоны запросто, и ты идешь в магаз теперь, у тебя там томат лежит. Ты на него смотришь смартфоном, а он тебе прям по спектру говорит, а, нитраты, смотри азота сколько. И я такой, о, кошмар, и убегаешь оттуда. Ну, вот примерно так. А вот, наконец-то, хорошее применение технологии дополненной реальности. Очки с дополненной реальностью для слабовидящих. Значит, ну, понятно, что в мире есть люди вообще лишенные зрения, которые входят по миру полностью вслепую, но как бы там щупают, слышат, у них палочки какие-то, ну, в общем-то, поводыри. Это есть такая категория людей. А есть люди, у которых нарушение зрения, но они не совсем слепые. Ну, например, там... Человек плохо видит. Видит не все, не видит какие-то там вещи, не видит в центре, не видит по краям, не видит вдаль, ну и так далее. И для них пока что нет какого-то хорошего решения, чтобы учесть их особенности зрения. И придумали специальные очки, которые создают у себя внутри на своем процессоре трехмерную карту того, где ты идешь. И если ты, например, идешь напарываться на какое-то препятствие, они тебе выводят в ту часть твоего зрения, в ту часть твоего поля зрения, где ты реально что-то видишь и можешь среагировать, они тебе направляют предупреждение. Они могут накладывать, помимо этого, текст, графику, видео. Конечно, сейчас пока пока что это очень дорого. Это стоит 4900 евро, и нужно настраивать каждую модель очков, то есть каждый экземпляр под индивидуальные особенности человека. Ну, как бы логично. Ну, потому что человек у каждого свои особенности зрения. Нужно, чтобы очки им помогали. Но представьте, там, через 3-4 года эту компанию, там, кто-нибудь купит, или технологию кто-нибудь там выкупит, какой-нибудь байер, или, ну, какие-то, в общем, ребята, которые разбираются в оптике, и сделают великолепную ассистивную систему. Причем не только для слабовидящих, для водителей могут быть такие системы. Для, на самом деле, такие же системы могут быть синхронизированы с машиной. У машины миллион датчиков. Ты едешь в умных очках, и они тебе подсказывают, типа, дружище, там вон за поворотом, глянь, что творится. Ну, то есть безопасность дорожного движения, безопасность перемещения может быть на порядок выше благодаря подобным изобретениям, что очень здорово. Студенты сделали робота, который может выполнять функции ухода за растениями, робота агрария фактически. Это такой бот, который умеет контролировать степень здоровья растений, как они растут, дают ли они плоды, что у них с почвой, что у них с поливом, как, в общем, дела. Там специальная алюминиевая рама, она подвижная, устанавливается по на специальные направляющие внутри грядки, ну, на грядке, и по этой раме движется каретка с камерой, сенсорами, механизмами для там, посадки, полива, прополки и всяких других огородных действий. То есть, сервоприводы, моторы, камеры, датчики и управление, контроллер пишут в пресс-релизе, что эта вся история собирает данные из камер, отправляет все это в облачное хранилище и на основании собранной информации формирует для этого робота задание. Ну, то есть, если, например, в резервуаре для полива не хватает воды, он отправляет уведомление, там человек приходит доливает, да, или можно написать программу, чтобы он в случае, когда у него мало воды в резервуаре идет сам заправляется и идет дальше поливать в том месте, где он остановил в прошлый раз полив. Конечно, в идеале бы, чтобы эти роботы умели там на базе машинного обучения сами знать, когда поливать, что поливать, что у него растет как за этим оптимально ухаживать, но это, конечно, дело будущего, в принципе, здорово. Оно выглядит простенько, но, знаете, как бы из таких простых вещей, а надо сказать, что весь робот собирается из отечественных комплектующих, то есть там, если китайцы и американцы перекроют нам кислород, мы соберем своих роботов-аграриев и будем выращивать брюкву, свеклу, морковь и так далее. Такой, знаете, берч-панк только в реальной жизни, то есть вы, не знаю, наверняка видели вот эти видеоролики смешные, где Russian Cyber Farm. Вот примерно так, только действительно в реальности сделали робота для киберфермы. Почему бы, собственно, и нет? В Бельгии художник по имени Дрис де Портер взял видеозаписи заседаний в их местной думе, ну, в законодательном собрании. И анализирует видеоролики политиков, когда они смотрят в телефон. То есть он распознает лица, понимает, кто есть кто. И определяет момент, когда политик занимается не политикой, а что-то тупит в телефоне. И прям подписывает. Ага, там типа Петров, Яков Вот он, значит, 25% процентов времени на заседании сидел и пялился в телефон. Такая вот штучка. Вроде бы безделица, но довольно прикольно. Обращает внимание людей на то, как работают их политики. Здорово, смешно, забавно. Так-то, конечно, политики, особенно в законодательных собраниях, все время ведь во всем мире всегда страдают ерундой довольно существенную часть времени, потому что один говорит, там 99 человек сидят молчат, там слушают или вообще не присутствуют на собрании. Это, конечно, ну типа такой пережиток старо старых времен, когда чтобы что-то обсудить нужно было собирать огромное совещание на всю Госдуму, да, там вот сидит вся дума и совещается. Это, конечно, не самый эффективный способ расходовать время и средства налогоплательщиков, но тем не менее традиция осталась. Парламентарии приходят обсуждать законы, и вот такую, значит, тему придумал бельгийский художник. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях, и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.